0: que eu vejo em executivo comprovadamente, isso está cada vez mais claro para mim. Eu acabei me tornando uma referência dentro de C-Levels de grandes empresas, pelo meu movimento. Eu saio de uma grande empresa, Big Corp, vou empreender, passo por um deal, um exit através da venda para o BTG, assumo a cadeira de CTO e de CTO para CEO, que é um movimento que o mercado está fazendo. Sim. Você pegar o Guilherme Benchmol na XP, ele sai de CEO e coloca né, a figura do CTO para tocar a operação. Exatamente pela mentalidade tech. Né? Um CEO ter essa habilidade de tech que é muito importante, é o movimento global generalizado que está acontecendo.
1: Fala galera, muito bom ter vocês aqui, cara, em mais uma sequência de podcasts aqui, donos das vendas. Hoje eu tô com um cara que pô, eu passei a admirar e acabei de descobrir um apelido maneiro. Pode contar, velho. Né? <risos> Pode contar? <risos> Pode contar. E aí, Gina? Bem, cara, tipo, tem gente que chama de Rodrigo Gianotto, agora mais um, né, Gina? Mais um.
0: Cara, seja bem-vindo, Tamo junto. Uma honra estar aqui com você, você é meu irmão, então esse papo aqui vai ser leve, como deve ser os podcasts que Eu a gente faz, acho que a gente né? podia
1: falar só de música aqui, Pode falar ser. só de coisa... vamos falar. Tem vamos... tanta coisa para falar de você, os cara. Os donos das canções, né? Pô, ó, só para apresentar aqui breve, depois você vai com certeza contar um pouco melhor, mas só pra vocês entenderem quem é o Janoto, né? Essa figura aqui começou a surgir no Grupo Primo, você tava lá intocado, né? Tava lá, na. Né? A galera já vai entender isso aí, você tava lá escondido e de repente, cara... Emerge ali o Gianotto por empreendedor, tocando o ecotimagem, mas tem um currículo grande aqui, né, cara? Deixou, eu nem sabia de tudo que tá aqui, ó. Vamos ver. Cara, aí. o Gianotto tem mais de 12 anos de, de, de formação e experiência em tech, cara. Isso, essa cê, é a minha escola. Você vai falar sobre isso. Cara, há 9 anos tá focado em projetos de transformação digital. Já, já tem nove anos isso, não é isso? Cara, a galera aqui faz um trabalho não. maneiro, tem coisa aqui sobre você que você nem imagina. Oh.
0: Ah, o Gina, por exemplo, já não estava. É, o Gina já não estava. Não tava no. Roteiro. Cara,
1: foi líder de tech na Empíricos, né? Cara, liderou projetos de e-commerce de grandes marcas como o Vivo, Johnson Johnson, Carrefour, cara, Sanofi. É isso? isso?
0: Exatamente. Só isso, né? Exatamente. Cara,
1: é especialista em arquitetura co corporativa. Quero que depois eu falar sobre isso aí. Né? E atualmente é CTO do Grupo Primo. E, ao mesmo tempo, CEO do Ecotimais. Uma anomalia. <risos> Digamos uma anomalia, né? Uma anomalia. Cara, bem-vindo. Eu queria... De cara, Genoto, você... É... Galera, pra quem tá ouvindo aí, eu acho que vale a pena trazer isso, né? A gente vê, assim, que, em parte, existe uma certa dicotomia ali entre, cara, o empreendedor e o executivo. São coisas ali que não necessariamente caminham juntas, né? Não. Às, vezes, às vezes a pessoa, e aqui tem muita gente, cara, que tá iniciando, começa uma jornada empreendedora e vai aprender lá na frente a sofisticar um pouco, cara, quando a empresa cresce e exige, como é que eu viro executivo, né? Uhum. E o contrário também é verdade. Gente que, cara, fez uma carreira executiva a vida inteira e num certo momento começa a empreender. Velho, você, para mim, é uma anomalia mesmo. <risos> Porque você, cara, tem uma carreira executiva e de repente começou a empreender, mas você não começou a empreender, eu acho que esse é o ponto interessante que o cara, o cara já queria introduzir uhum. é, falando sobre isso. Você não começou a empreender algo pequeno do início, porque querendo ou não, você começou a empreender já dentro de um bonde. Cara, que é a estrutura do, do grupo primo embora você tenha pego lá um projeto que é o Ecotimais, né, quero que você fale sobre isso aí depois, mas, cara então você, uma função executiva com um mega desafio dentro do grupo, e aí você pega e empreende como CEO de uma frente gigante e tá tocando essas duas coisas ao mesmo tempo cara, como é que é possível <risos> assim, eu tenho uma mega curiosidade mesmo, cara, como é que você divide isso na tua cabeça como é que se lida com essas duas coisas e tal? E aí, aproveita, contextualiza para a galera a história.
0: Legal. Eu já queria começar cravando isso. Antes de. Acho que minha história foi super bem explicada e eu vou conectando esses pontos ao longo da conversa. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você. E. Assim, eu brinco que eu sou uma anomalia, porque não é, o que a... não é recomendado né? você ser o que eu sou por muito tempo né? tocar uma área de tecnologia. Eu sou de todos os executivos do Grupo Primo, que tô, né, sou, embora seja empreendedor, também tenho um papel executivo lá dentro. Acho que a maior parte das pessoas estão embaixo da minha estrutura. Tem uma okay. terceira perna aí que eu estou tocando temporariamente a área de vendas também. Então, estar em um podcast de vendas, para mim, é muito legal. Ter essa história é muito bacana, essa é a minha transição e paixão por vendas, é, que é parte do meu processo de, de transição do executivo para o empreendedor. Mas, assim, não dá para conviver com essas duas funções por muito tempo. Então, uhum. é importante a gente dizer que eu, eu, eu brinco que eu estou o CTO. Uhum. Trabalhando o meu processo sucessório, acho que é importante né, a gente trabalhar muito bem essa construção do caminho de quem vem assumir essa frente para a gente conseguir dar o próximo passo. Então, é uma questão temporária. A minha escola é tecnologia. É, o mercado, às vezes, me confunde como uma pessoa do varejo, porque dentro de multinacionais, né? Eu fiquei nove anos dentro da Accenture, eu só toquei projetos de e-commerce. Então, uhum. fiquei muito focado em construção de e-commerce B2B e B2C. Então, se eu, se eu der eu pisar o pé lá no fórum e-commerce Brasil, a galera vai falar: pô, o cara do e-commerce. É. Mas a, o meu background é tecnologia, construção de software, essa é a minha paixão. É, e hoje, dentro do Grupo Prima, eu lidero todas as áreas que, que tangem essa frente, desde desenvolvimento de software a dados, infraestrutura, a arquitetura, nessa né? de arquitetura corporativa, uhum. que nada mais é do que pensar tecnologia para grandes empresas, né? tem de tudo okay. ali mas eu comecei esse processo de transição para o lado empreendedor na verdade antes, né, dentro da Empíricos. Empíricos uhum. eu, eu, eu eu vivi na pele é, um processo até de amenei, né? Eu, eu uhum. tenho um exit na minha história muito bacana. o BTG comprou nossa operação, mas essa transição de executivo 100%, o brutão ali, uhum. vem com o nascimento da minha da minha primeira filha, Flora. Ela era prematu foi prematura, eu estava no meio de um burnout do trabalho, o único burnout que eu tive, nunca mais voltei a esse negócio, mas passei por isso. É, estava vivendo isso e, eu, ao mesmo tempo, minha esposa, com 32 semanas, um dia me liga e fala... Cara,
1: posso fazer aqui uma... Porque eu acho que assim é uma coisa que é mais comum do que a gente pensa, ainda mais nesse cenário que a gente vive, né? Total. Cara, quais, quais, quais eram os sintomas que você tinha na fase do burnout?
0: Ah, cara... Você... Físico. Ah. Choro. Uhum. É, sensação de impotência uhum. Projetos grandiosos na, na, Nas costas Muita ansiedade E aí a ansiedade refletindo Em suor na mão uhum. Batedeira no coração uhum. é, Mas acho que a sensação de impotência É maior, de incapacidade né? As coisas assim, o, 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 o foco começou Num processo de fraude uhum. Então eu tocava a operação uhum. da Vivo E aí uma pessoa do meu time o analista do meu time desligou o Clear ClearSale, o antifraude na Black Friday. Caraca. E aí, cara, foi surreal, assim. Foram bons, algumas dezenas de milhões em fraude, apurada. E aí Nossa. envolveu a Polícia Federal, envolveu muitas coisas. E eu, eu era o responsável. Uhum. Uhum. E exatamente por ser uma pessoa do meu time, a Polícia Federal queria saber se o menino não tinha envolvimento com a quadrilha. Caraca. É, e aí, se eu não tinha envolvimento com a, com a quadrilha. Então, não foi muito um excesso de trabalho. Uhum. Foi um excesso de trabalho misturado a um episódio que mexeu muito comigo. E nesse mesmo período vem essa, essa outra bomba, né? Uhum. É, do dia pra noite, minha filha nasce com 32 semanas. Caraca, velho. E eu vou esposa na UTI, uhum. filha na UTI e o problema no trabalho. E aí lá eu decido renascer. E só pra tentar não deixar a história longa para a gente focar na, 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 na resposta que você que você mencionou na, na sua questão as coisas nada acontece por acaso irmão a, até o nosso encontro eu, né eu, o nosso encontro da vida ele é muito eu acredito muito nisso cara tem muitas coisas isso. em relação a isso mas eu caí num quartinho da uti na natal do hospital São Luís, uh -huh. e eu conheci um cara lá dentro chamado Daniel Amstalden e tal com, com três gêmeas uh -huh. e ele era irmão do Rodolfo Amstalden sócio fundador da Empíricos e eu já, eu já era um heavy user de empíricos. Eu estava uhum. estudando muito investimentos, eu já amava a plataforma, amava a empresa. E aí, ali, naqueles 40 dias que eu passei no na Natal, fiquei muito próximo dele e ele me chama então para tocar uma operação. Caraca. Eu entro como executivo de tech, em três meses sou convidado para ser sócio, cresci na partnership lá dentro até o processo de deal com o BTG.
1: Mas aqui, a gente gosta de história. Como é que, você, como é que foi o teu processo para sair disso? Você já contou lá na frente como, cara, você tá ali vivendo talvez o momento mais tenso da tua vida, e no pior lugar talvez para estar, tá, porque você não tava no hospital ali por uma coisa boa, né? Assim, Sim. digamos, né? Era um momento difícil. Era momento difícil. Mas, cara, às vezes... É... Tem isso, né, tem um cara, é, se você for pegar os caras históricos, eles falam muito isso, né, não tem nada que é bom nem ruim, né, as coisas só são. Só são. Se eu consigo passar pelas coisas sem aversão, sem apego, eu, eu, eu posso é, colher os frutos que aquilo tem para trazer para minha vida, né. Tá. O problema é quando eu julgo algo é, extremamente ruim e não consigo ver nada de bom ali, né, Esse cara. É, você, vê, você extraiu ali uma, um, uma parte importante da tua jornada, estando em momento difícil, num lugar... Porque, Com certeza teoricamente, você não gostaria de estar, né? Com mas, mas como é que foi o teu processo de sair dali?
0: Eu não sei explicar, mas eu saí muito rápido. É. Eu acho que a gente é pai, né? Ah. Eu acho que a partir do momento que eu vi minha filha numa incubadora correndo risco de vida e minha esposa em outra, eu rapidamente eu, eu, eu cortei o, tudo que me ligava ao problema do trabalho. Mas uhum. não foi algo que eu quis. Eu não tinha outra opção. Aham. <risos> Uhum. Então eu, eu resolvi o meu problema me concentrando em resolver um outro problema, né? que talvez não seja uma, 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 uma técnica, né? foi simplesmente a vida. E eu tive muito apoio da Accenture, eu sou muito grato. E quando eu voltei desse processo e mencionei que eu tinha tomado uma decisão, uhum. foi muito difícil para os caras, porque eles me sustentaram muito. Então, uhum. eu, eu deveria ter voltado e falando obrigado por tudo, tamo junto pelos próximos uhum. anos. Mas ali eu me encontrei e falei, meu, agora eu já tinha um ponto muito legal para responder a sua pergunta e conectar com a audiência. O que, que eu vejo em executivo? E, eu, e comprovadamente, uh, isso está cada vez mais claro para mim. Eu acabei me tornando uma referência uhum. dentro de C-Levels de grandes empresas, pelo meu movimento. Sim. Então, eu saio de uma grande empresa, Big Corp, vou empreender, passo por um deal, né? um, um exit através da venda para o BTG assuma uma cadeira de CTO e de CTO para CEO, que é um movimento que o mercado está fazendo. Sim. Você pegar o Guilherme Benchmol na XP, ele sai de CEO e coloca né, a figura do CTO para tocar a operação. Uhum. Exatamente pela mentalidade uhum. tech, né? um CEO ter essa habilidade de tech é muito importante, é um movimento global, generalizado, que está acontecendo. Uhum. É... Uhum. E eu comecei a falar muito desse processo de transição, construí uma newsletter chamada Diário de um CEO, e o que tem de se level e Executivo vindo até mim, porque uma coisa nos conecta. Quando eu era Executivo, eu não era drivado por projeto. Uhum. Eu ficava o tempo inteiro acompanhando como era uma empresa listada né, na, na Bolsa de Nova York, a Accentra é uma empresa muito grande. Eu Justo. ficava entendendo como o meu trabalho ia mudar ponteiro de geração de EBITDA. Uhum. Era essa a minha cabeça. E essa a cabeça do empreendedor. Eu queria vender projeto para bater resultado do, da Accenture Brasil. Sim. E grande parte dos executivos estão. pode falar palavrão aqui? Pode. Estão cagando pode. pra isso. Pode. O cara tem mentalidade de entrega de projetos. Sim. Então, um eu senso per... de urgência diferente. Um senso cara. de urgência diferente. E aí você pergunta os números pro cara: como foi o quarto da companhia? Não sei. Eu percebi que eu era diferente. Eu falei: pô, eu, eu vivo isso, eu, eu respiro isso, eu transpiro isso. E eu falei: não, não é sobre ser intraempreendedor empreendedor eu Sou um empreendedor. Eu quero tocar business. E essa chacoalhada vem tudo nesse momento, cara. Uhum. Daí eu parto, vou para cima. E hoje, né, depois de dois anos e meio construindo esse arcabouço que sustenta a tecnologia do Grupo Prima, uma empresa muito grande, né, com muitos processos, eu vi uma grande oportunidade de ir para esse mercado de escolas, de empreendedor, assim como né, o, o Seus Clube também é uma grande figura nesse, nesse propósito nosso de transformar o empreendedorismo do Brasil. Uhum. Eu me encontro nesse lugar de forma apaixonada. Eu sou muito movido por pessoas e olhar as dores dos empreendedores, criar essa conexão me moveu a tomar essa decisão de assumir a linha de frente.
1: E tem quanto tempo que você assumiu?
0: Foi em janeiro desse ano. Foi janeiro desse é, ano, A gente está né? aqui no final do ano, né?
1: Cara, parece que é uma... Parece que são 10 anos, né?
0: Parece que são 10 anos.
1: Cara, deixa eu voltar aqui um ponto que eu acho importante. Você falou sobre esse movimento da galera de tech à frente e empreendendo. Eu queria trazer isso, assim, casualmente eu venho de tech também, não de Sim. formação, mas eu, cara, queria empresa de, de, de software, de site, de... Te, cara. E eu sei o quanto que, por exemplo, é a cabeça em tech, essa cultura, até mais startup, esse entendimento de modelo de negócio nesse sentido, quanto isso me ajuda... É, nos processos de vendas e nas coisas que a gente precisa fazer Por desenvolver talvez uma, uma forma de pensar mais sistêmica Do que a maioria das pessoas que atuam nesse, é, é, ali em vendas e tal Queria, cara, que você falasse um pouco sobre isso O, o quanto que, na área de tech, ok como CTO né? Para quem não sabe o que é CTO você podia até explicar é, gente, isso? É,
0: technology officer, né? O C é um, um diretor, um vice-presidente, um superintendente. É o cara que cuida é de é toda o... a
1: tecnologia. É quem, quem
0: cuida, né? Show. Até aí,
1: ok. Mas quando você vira CEO, né? Uhum. É, e nas atribuições de CEO, tem muito dono de empresa que houve a gente aqui, né? E tal. É, então, cara, como que a tecnologia te ajuda? Uhum. Como que essa cabeça em tech, que, que elementos você vê claramente que você usa no dia a dia, uhum. cara, por ter essa mentalidade de
0: tech? Muito legal você ter trazido isso. Porque hum, eu tive uma discussão recentemente com a área de vendas do Grupo Primo porque eu fui colocar o meu modelo mental em processos de gestão da área uhum. e eu ouvi da turma assim, ah, o que essa, essa, a forma como você pensa funciona em tecnologia, em vendas é diferente. E eu, eu respondi assim para eles, pode ser, eu posso estar errado, mas eu não posso deixar para trás tudo que eu construí que deu certo com essa visão. Que é uma visão muito mais lógica das coisas e você uhum. é muito diferenciado por causa disso eu nunca vi ninguém falar de construção de máquina de vendas de processo de venda como você porque a cabeça é lógica uhum. a cabeça é ferramental a é cabeça de processos e a, a, é a cabeça de engenheiro e engenheiro é lean, cara, pensamento de redução das coisas tirar da frente o que não faz sentido olhar para processo, olhar para tarefas e ver aquilo que, meu, vai de fato trazer resultado, deficiência, testa, corrige, rápido. Então, construindo software, né, a gente viu o movimento de agilidade, né, que é um movimento, todo mundo acha que ser ágil é ser rápido. É, mas ser ágil é você ter uma capacidade de ter um time que pro protagonize construções de ideações uhum. rápidas, múltiplas vezes em sequências de sprints e semanas. Que é a mesma coisa que a gente faz em vendas, pô, tema aqui o kickoff da semana, vamos fazer a reunião de vendas, assim, hum. pô, não funcionou, o que que não funcionou? Quais são os indicadores vão para frente?
1: Cara, animal você falar isso, já que você deu essa pausa para respirar, que uma coisa que eu aprendi, cara, que tem a ver com a metodologia ágil, muita gente fala sobre isso, mas assim, aplicando para o dia a dia. Eu vejo operação comercial, já, já que você citou, exatamente assim. Tem um conceito de pronto, né? Quando a gente fala de metode... Sim. metodologia ágil, né? E aquela coisa de incremento funcional. Ou seja, cara, em toda sprint eu preciso ter um incremento, né? Um incremento. Cara, isso, tra tra trazendo isso para o dia a dia de vendas, para mim é exatamente assim. O pessoal fala assim, cara, mas como é que você faz a operação funcionar? Cara, eu preciso ter uma cabeça e a operação precisa funcionar nessa mesma pegada. É incremento. Tem sem problemas. Eu vou resolvendo um por um. Chega uma hora que, à medida que eu vou tirando os problemas da frente e incrementando, ela vai funcionar. Total. E aí é uma manutenção constante disso, porque não para, né? Não é para. uma obra inacabada. É uma então obra o pessoal inacabada. tem, às vezes, a ideia de que cara, eu vou construir, montei tudo, agora ponto. A vida inteira vai estar tá lá... E vai... Não, não vai. não vai. Ele vai degradar, ele vai se desfazer se você não continuar fazendo, fazendo incrementos, né?
0: Incrementos. Cara, só uma analogia que eu acho que foi muito sentido. Não, perfeito, cara. É. Acho que você foi cirúrgico. E aí para fechar, é, até a última década, a gente tinha muitos CEOs com visão de finance, uh -huh. e business, o que é super importante. E o
1: e um movimento de muito CFO,
0: exato. virando CEO, exato, né? Porque o, o, o papel do CEO, se a gente fosse enxugar, 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 ele era uma tríade. Caixa, visão financeira, caixa, money, pessoas e dados. Né? Só que aí o, o, tava faltando esse T da tecnologia no chapéu. Então entre, entre o, o CEO e o diretor de tecnologia tinha um abismo. Uhum. Então o cara na base da confiança, vai lá... Entrega, o CTO, o diretor de tecnologia, fala um monte de groselha que o cara não entende. E acabou, isso acabou virando muito libertário. Eu estava vendo um dado recente, é, muito crítico. É, eu acompanho um indicador que chama software waste, é o, é o volume de software que é jogado no lixo. Okay. Seja uma ferramenta que você contrata e não usa, ou seja um software que você constrói ou não termina, ou constrói quando vai ver num aquela funcionalidade você não usa cara beira 50% no mundo Caraca só em 2015 os Estados Unidos enterrou 30 bi de dólares em, em software ways. software então, olha olha o tamanho Caraca. disso então e essa tô falando um monte de então aqui né mas é que é, um, é uma raciocínio aqui esse, esse abismo colossal uhum. o mercado entendeu E aí o que acabou acontecendo foi uma pressão dos investidores e as grandes empresas têm muitos investidores por trás, ou às vezes são listadas os investidores somos nós, somos né? Nós. Começa a pressionar o CEO nesse lugar, porque ele não acerta a tese de tecnologia, ele hum. não se atualiza, e aí o mercado começa a pressionar e exigir uma cadeira de tecnologia no papel de CEO.
1: E querendo ou não, acaba sendo um fator crítico para todo o negócio, um né? Que ainda que não seja é, a finalidade de tecnologia, mas tecnologia é meio para tudo, né? Meio. Hoje em dia você falar, cara, tem uma operação de vendas trazendo para o nosso público aqui. Cara, se eu tivesse que perguntar, quantos por cento da operação de vendas hoje é tecnologia? Quantos por cento é gente e tal? Cara, talvez seja 100% os dois. Sim. É muito gente, mas é muito tecnologia. Sem o CRM, sem uma ferramenta de mensageria, sem integrações, cara, você não faz vendas não faz, hoje, não né? Faz. Nesse lugar, Genoto, é, eu queria que você falasse o seguinte, como sendo um cara de, de tech, dica prática mesmo assim, para quem, cara, tá lá, porque assim, ó, você fala de uma operação como grupo primo, é gigante, tem muita gente, tem muito recurso e tal, mas, cara, a maioria das empresas que a gente tem aqui estão ali na casa de 1 a 10 milhões de... De faturamento, talvez, uhum. cara, que é um cara que não tem é, braços para fazer muita coisa, né? Como sendo um cara de tech, provavelmente você tem muita facilidade com recursos, ferramentas, nem que seja um bom e velho Excel, uhum. né, e tal. Mas, cara, que dicas você pode dar práticas, assim, de coisas que você faz para organizar a sua rotina ou de ferramentas que você usa? Eu acho, cara, como sendo um cara de tech, mas que além de tech... Puta, tá à frente de, de um business né cara que tá em escala pô em crescimento cara que dia você tem práticas nesse sentido para galera legal
0: eu recebi uma pergunta na caixinha do Instagram esses dias eu vou eu vou eu vou contar essa história porque eu acho que responde muito uhum. o meu modelo uhum. mental aqui para pequenas e médias empresas porque estar na frente do EcoT mais é falar com essa realidade todos os dias. Mesmo... A gente fala de perfil de cliente ideal, que eu sei que vocês falam muito sobre isso. A gente tem o um mesmo mesmo público praticamente, sim, né? Sim. Tanto é que a gente vê pessoas indo para pro Ecote daqui a pouco, é. você vê uma foto do seus clubes a galera tá lá. Não, assim, você
1: já tava vendo um aluno lá do do Ecot, que também já veio aqui no seus clubes que também tá lá. Cara, o cara tá em cinco lugares <risos> cinco ao mesmo tempo. Lugares. E é isso,
0: quem vai vai em todos, né? Vai em todos, você... vai em todos, é cada um dentro do seu contexto, né? E o, o cara falou assim, é, tenho 10 mil reais para investir em tech. O que que eu faço? <risos> Porque geralmente é, é, é o cenário. O cara vai ter que espremer em algum lugar. Uhum. E, e eu. eu, eu minha, minha resposta para ele foi: sem sombra de dúvidas em dados, em análise de dados. Uhum. Porque tem um ponto, Fábio, que é: eu já falo sobre a minha rotina. A sociedade não-tech, que é a grande parte do mundo, uhum. tem medo de tecnologia. E o que eles não entenderam ainda, talvez vão entender na dor, é que a tecnologia avançou tanto, mas tanto, mas tanto para facilitar a vida deles. Eu pego, um, no meio da imersão, eu abro um Zapier, que é uma ferramenta de integrações, e eu faço em cinco minutos na frente de todo mundo uma integração que... A partir de um e-mail que chegou na minha caixa do Gmail, que tem determinado caractere, um determinado texto no assunto, eu processo o corpo do e-mail, jogo para dentro de um CRM, eu pego às vezes um RD, um Active que tem integração nativa lá, e coloco o cara dentro de uma jornada. Aí eu faço a pergunta, faz quanto tempo que você está tentando implementar uma jornada com um parceiro ou dentro de casa e você não consegue? Quem é que tentou implantar uma jornada de NPS, de satisfação do cliente, ou uma jornada de leads, de nutrição de leads, e não conseguiu, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Hum. Eu falo, então amanhã vocês vão demitir, todo mundo vai demitir a agência, combinado? <risos> Porque se você tá com um parceiro, um provedor de serviços, de marketing, de tecnologia, que não consegue te entregar uma jornada, tudo bem, eu fiz em cinco minutos, que eu treinei também, eu levei ali, sei lá, uma tarde montando, né? Ah. Mas aí eu fui lá e já fiz meio no, no play. Mas que, que seja uma semana, no incremento, né? Vamos se reconectar com o incremento. Se a cada incremento de uma semana, 15 dias, você não consegue pôr na rua uma estratégia de marketing, tem é algo muito errado, né? Uhum. E aí eu, eu tô, eu, eu senti que eu tenho essa missão de mostrar para as pessoas a evolução da tecnologia. Você tem noção, cara, que mais de 50% dos sites do mundo do mundo são feitos em WordPress? Você sabia é, desse dado?
1: Não sabia o número, mas sabia que era bem grande. E está
0: crescendo. Grande. Era 43, dois anos atrás, está batendo 48 agora. O que, que isso nos mostra? Nos mostra que cada vez mais as empresas estão entendendo que o mundo é mais SaaS mesmo. Uhum. E o que eu vejo é o contrário. Eu vejo um empreendedor querendo, com mil ideias, querendo contratar software, contratar time de engenheiros de software. Quando se ele tivesse um generalista analítico ali, que consegue fuçar... Nessas evoluções tecnológicas, ele resolve a vida dele. Tem uma ele está
1: provo... buscando errado. Tem uma provocação forte aí, né, cara? É, tecnologia virou commodity, né? Virou commodity. Desenvolvimento é commodity hoje. Total. Né? Então, total. cara, eu vejo muita gente e, cara, por incrível que pareça, <risos> às vezes eu vou em empresas, tem aqui cliente nosso, seus clubes. O cara, ah, vou desenvolver CRM. Cara, como é que, por que você vai entrar na... Andar. É, cara, uma dica aqui, né? Dica não, cara, uma direção, uma direção. aqui, né? Cara, não desenvolva. Não desenvolva. <risos> né? É o que você tá falando, tem que ter curiosidade, né, Janoso?
0: Curiosidade, total. E o meu modelo mental, né? Como que eu, você também pediu para dar uma, algumas é, direções, né? Eu vou trazer um outro ponto. Tive, tive ontem, inclusive, com um empreendedor grande, cara. Tá uma rede de escolas em São Paulo. Uhum. Aí ele falou, ó, contratei uma analista de dados os Pô, avancei nos dashboards. Eu falei, uhum. mostra para mim os dashboards. Uhum. Um monte de dado que estava em Excel, que ele já estava enxergando, plotado em dashs novamente. Então, quando eu falo, em vista esses 10 mil reais em dados, eu tô fal... não tô falando para você construir dados para ver o que você já vê. Uhum. Eu tô falando para você construir dashboards que te provoquem a levantar boas perguntas para os seus diretores. Eu falei para ele, quantos leads você gerou ontem na empresa? Aí ele falou, ah, ele abriu um WhatsApp para mim, uhum. da diretora de marketing dele. Era uma uhum. lista que ela falou, sete ontem, anteontem seis, não sei o que, cinco uhum. alunos para determinada faculdade. Uhum. Eu falei, você não está olhando dia contra dia, crescimento, semana contra semana, mês contra mês? Quais canais estão vindo esses leads? Então, essa é a provocação. Como você levanta, e aqui, por isso que a fruta baixa é essa. Com 10 mil reais, você pega um baita na lista de dados. Uhum. hoje em dia uhum. um cara bom mas como que você plota informação que te provoque a questionar suas diretorias uhum. esse é o papel do CEO a galera acha que o papel do CEO é só crescimento mas se ele não olha se ele não tem dashboards que vão fazer levantar boas perguntas para o marketing levantar boas perguntas para o financeiro levantar boas perguntas para até dados para tecnologia ele vai ele está gastando um dinheiro para levantar dados que ele poderia estar tá vendo de outra forma Processando no Excel. E essa é a minha rotina. Minha rotina é acordar de manhã, olhar para os meus indicadores de todas as áreas e sair antes das 9 horas já ter uma mensagem, cada um perguntando por que, que a tendência caiu, a média móvel caiu, por que a conversão do Inside Sales. Inside Sales eu olho, por exemplo, vários indicadores. Número de ligações por agente. Uhum. Por que, que um está fazendo 70 o outro está fazendo 40? Mas esse de 70, no, na semana passada ele fez 40. O que, que fez ele mudar de 40 para 70? Qual foi o processo que ele mudou? Quando a gente passa a olhar esse comparativo, e aqui eu falo de gráficos de séries, séries temporais, uhum. gráficos de comparação de, de probabilidade relacionada a período, semana contra semana, mês contra mês, a gente contra agente, gente, aí a gente começa a ser inteligente, começa a potencial, potencializar o negócio, cara.
1: Essa é uma coisa, Genuto, que você está trazendo, que eu preciso colocar uma lente de aumento no que você está falando, porque é um dos temas principais meus quando eu dou minhas aulas, é, cara, aqui nos seus clubes, enfim, é o papel dos seus ops. Em vendas, a gente dá um nome para esse analista de dados, que é o Seus Ops. Para quem tá ouvindo aí e nunca ouviu falar sobre isso, acho que é uma boa deixa pra gente trazer. Então, Por quê? Cara, é... pô, você é um cara que tem uma formação nisso. Vamos ser aqui, trazer pra realidade todo mundo que tá ouvindo. É... É... E aí tem uma curiosidade aqui, né? Eu sou um cara de pessoas, de gente, sempre fui de gente, que fui desenvolver uma capacidade mais analítica. Você é um cara analítico, cara, se formou ali, e vem desenvolvendo, cara, uma, uma habilidade com pessoas. Eu quero falar sobre isso já. Uhum. Mas o que eu quero trazer é, é e, e isso, isso daqui, é, tem, um, tem, um, tem uma tese sobre isso, que é a tese da ambidestria, né? Cara, tem um livro, Organizações Ambidestras, que eu super indico uhum. até, que fala sobre essa questão do, é, da, da parte mais analítica né, e tal, e a parte mais exploradora, mais e tal, enfim, que é uma coisa para se ao para se almejar mesmo, né, cara? Quem consegue desenvolver essa ambidestria joga com mais facilidade, né? Com certeza. Mas, para quem tá ouvindo, e de repente, puta, isso é muito longe da minha realidade, porque a, a gente tem, é, ainda no Brasil, de é, ge percepção, é que o Brasil vive de economia real, né? Ou seja, as operações comerciais ainda funcionam do jeito que funcionava na época que surgiu o vendedor porta-a-porta. Né? então para essa realidade de quem tá ouvindo aqui a gente, e ele não consegue se ver numa cultura pô, ele nem tem dados, porque o time nem preenche CRM então, por que eu tô le levantando essa provocação, cara? o que você falou é muito importante cara, para muitos de vocês que estão nessa situação, ter os seus óbvios pode ser a salvação pode ser, porque ele não você como gestor, não, não vai ser o cara de dados, provavelmente pode ser que seja, mas assim, você não precisa Esperar isso, né? Não uhum. vou desenvolver essa capacidade que o Genoto tem uhum. analítica. Não, cara, você não precisa. Contrata lá, um anal... quanto ganha uma lista? Vai, Genoto, aí, se eu pegar, não precisa nem ser sênior. Se pegar uma lista ali, júnior, pleno, quanto ganha o um cara desse? Um seus ops? Em, em média, é, é um seus ops. É, acho... A gente chama de seus ops, mas é. pode ser uma lista de dados, né? Na sua.
0: Eu acho que na faixa de um 6-7 a gente consegue encontrar um, um cara diferenciado. cara muito bom, né? Um cara muito bom. Muito bom. Mas a partir de 5, acho que já começa a encontrar.
1: Show. Então, cara, um cara desse, pra operação, você botou lá, ele cuida dos processos, reorganiza os dados, ele, cara, ele faz um diferencial incrível nesse sentido, né? Total. O cara acho que é um norte. Acho que
0: você deu uma sugestão ainda melhor que a minha. Porque às vezes você. Se você encontrar um cara de seus ops, ele já é analítico por natureza. Total. Ele já é um Total. cara de dados Total. por natureza. E como eu disse, a tecnologia avançou a certo modo, que um cara desse pode construir um Power BI da vida. Uhum, ele uhum. não precisa ter habilidades tão avançadas de SQL. Não, não vamos nem entrar nessa questão. Que é uma competência chave para dados, talvez ele não precise. Você precisa de um cara desse para te ajudar a encontrar o caminho. Mas só dois pontos que você trouxe, que eu queria trazer uma, uma reflexão é você falou, pode ser até que não tenha dados. Eu duvido que eu, eu nunca encontrei uma empresa nunca encontrei uma empresa que não tenha dados. Mas todo mundo me fala que não tem dados. É. Ó, muita coisa você tem. Pode, pode ser que nem esteja planilhado. Bagusado e tudo mas mais. se você sentar seu time para conversar e começar a fazer o caderninho, ali você já tem um ponto de partida. Legal. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é... Esse talvez ele nem precise, como o CEO que você mencionou, talvez ele nem precise, ser os Ops, aqui... Talvez ele não precise ir no D0, mas uhum. é muito importante ele desenvolver essa competência como CEO. Porque CEO é um papel executivo. E o papel executivo parte do princípio do questionamento. Uhum. Se ele não quiser desenvolver, tudo bem. Ele pode ser o visionário, lembra? A gente falou de visão de negócios, a gente falou de finance, de visão financeira. Ele pode ser esse cara. Mas ele caminha, então, para um lugar mais de chairman, de co-CEO, uhum. E uhum. traz um seu profissional para tocar o business. Mas, pô, não tenho dinheiro para trazer um seu profissional. Então, essa competência de fazer boas perguntas, te ajudar a estruturar, trazer alguém para estruturar os dados, mas em cima dos dados fazer boas perguntas, é o que muda o jogo. Eu falo isso porque esse empreendedor que eu falei de várias, várias escolas na rede, ele contratou uma pessoa de marketing de 18 pau que está entregando um trabalho desse para ele. Uhum. E ele falou, ah, eu achei que Contratando uma pessoa sino de mercado Isso supriria a lacuna da minha Ausência desse conhecimento uhum. Eu falei, sim, no curto prazo Mas eu vou te desenvolver Eu vou te ajudar Vou te mostrar como eu olho, como eu enxergo Pra você começar a perguntar e questionar elas Foi uma hora de conversa, ele saiu pegando fogo Eu desenhei um monte de gráficos De séries temporais, comparativos Semana contra semana, mês a mês, filmei Falei, ó, oh, manda pra sua diretora de marketing entregar isso pra ontem Uhum. E a segunda pergunta é por que ela não entregou isso ainda? Você já tá há três meses? Porque é uma pessoa de 18 mil reais que não consegue trazer essa visão Tô. de tá tendências louco, né? de aumento em canais? Sim. Mas você deu uma, uma, uma sugestão cirúrgica, cara, muito bom. Cara, pegando esse gancho,
1: cara de tech, de repente vira empreendedor, à frente de uma operação grande dentro do grupo, que já é um Boeing, como eu falei. Cara, como é que é essa jornada para você? Já notou o quanto que você... É, e você podia falar um pouco também sobre a cultura lá do Grupo Primo e tal. Mas assim, eu te vejo um cara muito ligado a pessoas hoje também, né? Assim, você tem essa... Cara, então, de novo, a gente falou sobre essa tal da ambidestria aqui, que eu vejo em você isso, né? Uhum. Cara, como é, que, como é que você desenvolveu? É, isso já, já, Você já tinha isso com você? Porque tem aquela, aquele mito de que os caras de tech são tudo meio... <risos> Pizza embaixo da porta. É. Tem a figura é. daquele nerd de antigamente, né? Sim. Sem nenhuma. Né, né, por favor, nada pejorativo, mas cara, que é o cara que gosta de computador, que não gosta de gente, que não Sim. quer ver gente, né, e tal, câmera e, cara, desligada, na, câmera na desligada e tal, cara, e você, é, mesmo que você quisesse, você não consegue, o, o, o papel que você exerce hoje ali como CEO, cara, à frente, liderando pessoas, como é que foi essa transição pra você, e aí, emenda já, cara, com o gancho da cultura, né, cara,
0: mas nenhum desses, desses daí, Pegue, pedem pizza embaixo da porta, <risos> não, não, não abrem câmera na, na reunião. Estão tocando liderança de tecnologia em grandes empresas. Com certeza, porque da mesma forma certeza, que o lado do CEO certeza. ter tecnologia é importante, o cara de tecnologia que não, não se comunica bem e não fala negócios, não é. vai, ele vai seguindo uma carreira de especialista, tudo bem, uhum. mas não tem prosperidade. Então, acho que a minha trajetória de, de me tornar CTO ela é natural e porque eu carrego o lado business e pessoas há muito tempo comigo. Uhum. Bem rapidinho, pessoas é minha essência também, assim como a sua. Eu, eu era o líder da matilha do escoteiro. Legal. Eu era o sexto homem do basquete. Tem cinco jogadores titulares, mas era o é. sexto que chegava para levantar todo mundo quando dava eu, problema. Eu não dei muito certo
1: no basquete, não sei porquê, cara.
0: <risos> eu fui presidente de atlética na faculdade, né? Eu, como músico, eu fui é. frontman de muitas bandas, muitos projetos. Eu sempre me envolvi e sempre tive liderança de grupos comigo. É... Aí vem o, uma coisa, é você liderar grupos sem grandes responsabilidades, uhum. é, outra coisa é você liderar gente em empresa. Uhum. Que o que a gente tem que fazer como líder é unir a motivação intrínseca do cidadão, porque uhum. que ele acorda todos os dias com resultado, até por isso que a área de RH não se chama mais recursos humanos, se chama gente e gestão, é fazer uhum. a galera gerar resultado. Sim. Então, acho que eu fui, esse meu lado business, esse desenvolvimento de business foi me ajudando a entender, estudei muito sobre isso, como metodologias, como KRs, como plano de desenvolvimento, a importância de um plano de desenvolvimento individual, a conversa, o feedback, o one -on one-on-one, você ama esses temas, né? Muito. E eu fui esse cara, e até determinado ponto, em determinado ponto da minha jornada, eu passei da linha e tomei mais para pessoas do que resultado. Eu também errei no meio do caminho. Porque tem isso. Uhum, uhum. Tem aquele cara que passa a semana inteira em sala conversando. Sim. Apagando incêndios da vida pessoal das pessoas. Tem que, tem que conseguir equilibrar isso. Porque a agenda, o crescimento, ele vai te colocar... Você tem que encontrar um equilíbrio entre resultado e gente. E eu já me desequilibrei nesse lugar muito para gente. Tá? Uhum. Então acho que é importante falar como, como lições aprendidas. E falar de gente, cara, é... Realmente alinhar as pessoas em direção ao resultado é minha grande paixão E é um dos grandes motivadores pelos quais eu topei liderar esse projeto de empreendedores Que é isso, né? Você à frente do Sales Club é o nível de conexão que a gente tem com esses empreendedores Muito,
1: muito É absurdo Cara, tem uma outra coisa que eu, que eu assim, queria trazer A gente percebe que para fazer com que o negócio cresça tem que ter interesse real Já que a gente tocou nesse ponto, em pessoas, né? Cara, eu queria que você falasse um pouco como é que é a tua agenda com o Equity. Porque é, vi, vira e mexe, às vezes até pela rede social, eu vejo você visitando uma empresa, etc. e tal. E é muito... É, como a gente tem pessoas que, cara, eu vou lá e palestro contigo, e pessoas que aqui no seu club, a gente acaba falando como que a galera se sente cuidada ali. Né? Uhum. É, e aí, cara, tem essa agenda ainda, né? Do cuidado com as empresas que estão lá.
0: os clientes, né?
1: Com os clientes, né? Cara, como é que é isso pra você? Porque, assim, é, você, na minha visão, consegue passar uma, 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 uma percepção de real atenção com cada pessoa ou cada empresa ali, né? Uhum. Cara, isso é real mesmo, assim? Como Muita. é que é isso na tua agenda? Como Muita. é que você trata esse negócio? Porque eu acho, cara, um ponto forte, assim. Eu tô até te dando é. feedback, né? Querendo ou não ser assim, ao vivo, né? Mas, assim, é. Eu que você falou. Eu,
0: eu, eu não sei até quando isso vai dar certo. Aham. Uhum. Mas eu entro nos grupos de WhatsApp da imersão, de todas as imersões. Uhum. Então as pessoas têm meu telefone dentro do grupo, Sim. falam que é uma loucura eu fazer isso. Mas eu estou perdendo a linha até com o meu WhatsApp, mas eu respondo todo mundo. Uhum. Pode levar um tempo. E aí é prioridade. A gente tem a, os clientes da imersão e a gente tem os clientes do nosso ultra high ticket, dos nossos masterminds. Uhum. Uhum. Ali é SLA uhum. curtíssimo, né? Uhum. Porque. É, além de serem grandes amigos e, e, e muito próximo Conheço a operação de todos São 70 hoje dentro do Equity Mais Club então, uhum. é, Eu assim eu vivo Todos os dias para fazer esses caras crescerem assim, E eles, eu sei que eles vivem todos os dias Para fazer o Grupo Primo crescer também Então é uma atenção, nível de atenção máxima Como eu, como eu aje, né, do, Ajeito a minha agenda em, em termos de mensageria É grau de prioridade nas respostas Então eu uso o WhatsApp Business okay. Com tagueamento Então eu Todo final do dia eu olho para quem é do Equity Mais Club e tento deixar né, o mínimo sem né, o, o mínimo de tempo de espera possível. Mas minhas quinta e sexta-feira é dedicado para fazer o, um, um pouco de papel de farmer ali, uhum. de pegar quem está mais engajado e reengajar, conversar, trocar. Então eu deixo meio bloqueado. Minha agenda de segunda a quarta, segunda e terça é executiva pegada, reuniões com as áreas, acompanhamento dos indicadores, reunião de conselho no grupo. Uhum. Quarta-feira é um dia que eu penso produção de conteúdo, uhum. dou uma estruturada na semana, faço podcasts. E quinta e sexta é o olhar de CX sobre a clientes, ótica hein? do
1: CEO, né? Cara, animal, animal essa, essa separação de rotina tua. Tem que ser, né? Se não mistura animal. as coisas, a assim, gente se perde. Pra fechar aqui, pelo menos por enquanto, cara, pilares da cultura que vocês têm, cara, quais são assim? Mas eu quero saber, eu não quero saber o que tá na parede, não. Eu quero saber o... Uh, não tá na parede ainda. Não tá na parede, Não né? Tá na então, parede. cara, o real, assim... Quais são é. os pilares, cara, que vocês têm de cultura, assim? E os pilares que você também tem com o teu time, com o Echo Porque acaba que o Eco é uma BU, né? Uma, é uma unidade de negócio que você toca lá dentro, sim. né? Cara, quais
0: são os pilares pra você? Fábio, você deve viver a mesma coisa que eu. E muita gente que tá nos ouvindo deve viver isso na pele. Eu vou fa falar pra fazer um exercício. Faça um exercício aí. Entra no seu site institucional da sua empresa... Olha a missão, visão e valores, mas foca nos valores. Se tiver descrito assim, responsabilidade, 100% cliente, né? transparência, ética, joga fora. Porque valor não é isso. O, o mais importante da cultura é você gastar uma energia muito forte na construção dos valores, porque os valores, quando eu entendi isso, virou o jogo para mim, os valores, porque eles são importantes? Porque eles destravam comportamentos que se alinham aos valores e fica muito mais fácil avaliar trazer na frente da empresa bons sinais de boas evidências de comportamento, má, má evidência de comportamento. E o valor ele tem que arrepiar. Então, por exemplo, a gente poderia escrever O valor tem que arrepiar. Tem que arrepiar. A gente poderia virar escrever eficiência no nosso valor. Uhum. A visão de... Efici Somos eficientes. Como a gente descreve esse valor dentro do nosso novo código de cultura? Eu falei que não está na parede porque a gente ainda não, não soltou ele para a empresa, mas eu posso contar aqui em primeira mão. É, colhemos frutas baixas e preservamos as sementes. E aí a gente Caralho. tem uma série de comportamentos descritos que evidenciam isso. Fruta baixa, o que é? Um conceito low-hanging fruit. Uhum. Né? Para quem não conhece, é qual é, qual é menor, qual a próxima iniciativa que eu vou executar na empresa que vai trazer o maior resultado com o menor esforço. Pum, afeta okay. mais baixo. Mentalidade de priorização simples. Mas beleza, eu fui lá e peguei a fruta. Aí chega o dia seguinte, eu tenho que fazer uma atividade parecida, eu tenho que fazer o mesmo esforço, por mais que seja uma fruta baixa, é o mesmo esforço para pegar a fruta uhum. de novo. Uhum. Então, preservamos as sementes, significa muito a descrição dos processos para que outros times que tenham que fazer o mesmo esforço façam um esforço ainda menor. Então, a mentalidade de eficiência e uma mentalidade de documentação de processos para gerar ainda mais eficiência. Eu poderia falar, somos eficiência, mas não colhemos frutas baixas e preservamos as sementes. Ou um outro que toca muito, parte do navio, parte do barco. Nós somos um grupo... Que maneira Que é multi BUS, multi nova de negócio. São um nove unidades uhum. de negócio. Uhum. Todo dia de manhã eu pego meu barquinho, saio remando uhum. e vou levando o equity. Mas eu não posso esquecer que eu, deix... eu tenho um navio para trás. Eu deixei de manhã esse navio e eu me conecto a ele, que é o grupo primo. Então, qualquer valor que eu trouxer no meu barco tem que estar relacionado com a missão, com o objetivo maior da holding. Então, parte do hum. navio, parte do barco. E um outro conceito, que, que hum. de... um outro comportamento que demonstra parte do navio, parte do barco, é que a gente é uma empresa pública... E a gente sofre de tudo na internet Coisas boas, coisas ruins Quando tem um hate que rola em alguns dos Sócios do Grupo Primo, às vezes acontece Você vai ver um monte de colaborador Do Grupo Primo comentando E não é indo pro pau não, tá? Uhum. É comentando de forma clássica O porquê aquilo é uma inverdade uhum. Isso é parte do navio, parte do barco o Sentimento de pertencimento o é junto... um comportamento Que evidencia esse valor Também animal. A, a conexão animal. entre BUs também então Animal. fica aqui minha, minha sugestão para essa revisão.
1: Você, eu vou fazer mais uma pergunta aqui a nossa produtora ali, braba, não vai brigar comigo não. Se você ficou até aqui nesse episódio, fica agora porque essa pergunta é foda, viu? Cara, você me fez pensar numa você coisa...
0: tem um CTA também, não tem? É, vem, 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 um, vem, 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 vem. Vem uma vem, coisa boa, essa, né? Mas essa
1: pergunta é foda, você ficou até aqui. <risos> Cara, eu me identifico com você em um ponto. Além do executivo, além do empreendedor, tem a construção do influenciador... Gianotto, você está nesse processo. Estou. Né? Que foi é, algo que assumiu o equity e te exigiu. Né? Sim. Cara, você precisava construir essa autoridade enquanto é, o cara que fala de gestão e tudo mais e tal. Você tem muito mais track record do que um monte de gente que está aí, mas precisa ser visto, né? Uhum. Por que, que eu estou falando isso? Porque esse é um desafio de um monte de gente que está empreendendo. Eu mesmo sou um cara que eu não queria a exposição né eu dos sócios aqui sou o cara com menos exposição né é já de eu ideia ti... eu
0: tô vendo vários movimentos aí é
1: não mas assim é, é foi foi um processo duro tomar essa decisão Sim. de ir para o palco porque eu prefiro a barriga no balcão né Sim. eu tinha até um preconceito de cara é por quem tá lá fazendo conteúdo pô deixa o cara fazer só isso Esse cara não consegue trabalhar né? Eu tinha esse preconceito. Talvez seja o preconceito de muita gente que tá aqui ouvindo, né? Por que, que eu quero tocar nisso? Por duas coisas. Uma, como é isso para você e a gente posso expor aqui? Posso, claro. posso mesmo? Claro. Lá, hein? Claro. Eu sei que isso tanto para mim quanto para você. Cara, é, desde fonoaudiologia, consultoria de imagem, né? Sim. Cara, existe uma preparação para estar tá aqui, que é gigante, né? O hum. pessoal acha que é só chegar lá gravar o conteúdo e vai que vai. Não é só isso. É uma curva. É uma curva. Só que qual é o ponto? É, primeiro, como é isso para você? Porque eu acho que você é um exemplo para uma galera que tá ali ainda nesse lugar de decidir: pô, se eu vou me expor, se eu meto a cara, se eu não meto a cara, então eu queria a tua. Como que você tomou essa decisão, uhum. né? E uma outra coisa mais intrigante ainda, vou te botar no fogo agora, meu irmão. Cara, eu vejo muita gente que é, cria um personagem, uhum. né, e que às vezes o personagem, ele vira, tipo assim, ele quase que vive mais o personagem do que quem a pessoa é de verdade, uhum. né, não só na mídia, não só no Instagram, às vezes a pessoa veste tanto personagem que, cara, acaba que na vida real ela se esquece de ser ela, sabe, uhum. <risos> ela é só o um personagem. Eu ainda vivo em, em conflito quanto a isso. Eu quero te fazer uma pergunta. Porque quando eu olho o, o, você na rede, os teus conteúdos, cara, eu percebo que isso é de verdade ali. Mas até pegando a experiência do grupo primo, porque, cara, não tem como não dizer. É, é uma das maiores referências ali de, cara, né, de conteúdo e, e tudo mais. É possível ser de verdade? É possível crescer de fato, ser relevante nesse jogo? sendo de verdade?
0: Muito, cara. Muito. <risos> Muito. Eu eu tenho amado falar sobre esse tema.
1: Eu tenho gostei aqui para te ouvir agora. Eu tenho
0: amado falar sobre esse tema. O meu movimento ele parte de uma provocação que eu ouvi do Joel. O Joel tava com uma galera numa imersão e eu tava lá. Joel J. Aí ele fala assim: Vocês concordam que se estivessem aparecendo no stories estariam vendendo mais? Todo mundo levantou a mão. Aí ele pergunta, então por que vocês não estão, né? Entendo stories aqui como a... Né? Whatever. Whatever. Aí é, eu guardei isso na minha cabeça. Porque qual, qual que era a minha dificuldade? Era entender como eu faria para construir uma marca pessoal que impulsionasse um business. Eu não sou o Rodrigo Janotto hoje nas redes sociais para ser o Rodrigo Janotto. Eu sou o Rodrigo Janotto, para impulsionar e ser um canal de aquisição para o equity. Okay. Quando eu entendi isso, é, eu relutei muito, muito pelos meus filhos. Não queria expor eles. Você não vai encontrar fotos dos meus filhos, assim, à torta e direita. No meu, no meu no Instagram tem uma coisa ou outra ali. Mas eu passei por um processo dessa curva. E eu fui estudar. Fui estudar arquétipos, fui estudar construção de marca pessoal, fui estudar oratório, investi uma grana nisso, me vesti melhor, troquei minha camisetinha da Erin, minha calça jeans <risos> da Levis, nada contra, né? serviu para mim até aqui muito bem, mas eu entendi que a, a parte de me vestir melhor era parte desse processo e comecei meu posicionamento, mas com muita, 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 muita autenticidade. Tentando conectar toda a minha história do passado nesse jogo. Algumas coisas têm dado certo, outras não. Eu comecei isso há três meses, né? Não que o número de seguidores diga alguma coisa, mas eu nunca pus um real nisso. É só minha mensagem, o meu caminho. Eu saí ali dos meus dois mil seguidores amigos, que estavam fechadinho ali no meu círculo familiar, para 13 mil seguidores. Encontrei um caminho pra minha autenticidade estou construindo então sim existe e esse feedback que você me trouxe é um feedback é o que eu mais recebo e eu tô recebendo cada vez mais se você olhar meus últimos posts, tem muitas pessoas falando quase assim que bom que você chegou tava sentindo falta de o mercado de negócios de escola de negócios clamava por uma pessoa como você e aí eu encontrei uma forma de deixar isso ainda melhor. Que é construir o diário de um CEO. Minha newsletter está indo muito bem. Uhum. Porque eu pego uma temática específica que eu estou vivendo, uma dor que eu estou vivendo, e explico o meu modelo mental, que é o que a gente fez aqui.
1: O último você falou
0: sobre a sua avó. O último eu falei eu sobre avó. Eu li, minha pô, tô lá. E eu, o título da minha newsletter, da, da última, foi uhum. Ando Devagar porque uhum. já tive pressa uhum. e porque já me ferrei demais. Almissa? É. É isso, eu ando devagar e eu falo exatamente sobre esse lado low-tech. Olha que legal essa conexão a conexão conecta a música conecta a minha história e vou para narrativa e tem dado muito certo então sim existe espaço é muito trabalhoso leva tempo é uma curva mas não existe negócio sem marca pessoal de CEO na minha visão mais vídeo vi Dib, vide Rony vide nós não existe mais e dá
1: para ser de verdade né cara tem duas reflexões que você me gerou aqui para gente finalizar cara para vocês que estão ouvindo uma que eu fiz na minha vida, e tem um pouco a ver com isso. O que faz a gente chegar até metade da nossa vida não necessariamente vai ser o que vai fazer a gente viver a outra metade da nossa vida. E pode ser que eu esteja falando isso, porque eu estou chegando nos 40. Então, estou co completando a metade das minhas voltinhas e volta do, do sol. Mas uma reflexão que eu fiz foi, cara, é, até certo ponto pode ser que seja velocidade. Depois é sabedoria. Né? Uhum. E, cara, sobre... É, então essa é uma reflexão que você me fez lembrar aqui agora Cara, eu quero compartilhar com Com a galera que vai ver esse episódio Mas a outra coisa que você me fez pensar aqui Que eu acho que puta, é muito forte É o seguinte, eu fico pensando, Janoto Cara, já teve o Orkut, já teve uma série de coisas, né? E quando o Instagram acabar? Vai sobrar o que de você? Exato Sabe, eu acho que, que essa é uma reflexão assim, sabe? E, e quando o cara, sabe? Então assim, eu acho que é, Ser de verdade não é uma opção não é uma opção, é, cara, é uma obrigação, né? É uma obrigação.
0: Em fase para, em fase de inteligência artificial generativa, eu não sei você, cara, mas eu, eu dei, eu não sei como fala em português, des, é, unsubscribe, des, des, me descadastrei uh -huh, uh -huh. de uma, uma série de news que eu assinava, Total. porque eu percebi que as pessoas que eu lia antes de era de inteligência, inteligência artificial escreviam um conteúdo de uma forma e agora eu tô recebendo conteúdo que eu sei que é processado. Uhum, uhum. Eu saí fora do monte de coisa. Então toda, eu tô numa loucura, cara, que toda hora parece que eu tô falando com o bot. Uhum. Então eu tô em busca. <risos> eu, eu realmente acredito que a gente tá entrando na era da autenticidade. E os feedbacks que eu tenho recebido de empreendedores, conexões absurdas, abismais, me mostram que esse é o único caminho. Mano. Fechou, irmão.
1: Muito bom. Muito, muito bom, bom cara dessa plaudinha aqui, ó. <risos> Galera, é sobre isso, né? Ó, valeu demais você que assistiu o episódio até aqui, nem que seja como quando se fala por dó, mas esse episódio foi foda. Esse não é por dó, não. que cara, quero te agradecer, mas antes de agradecer, só lembrar pra vocês que, cara, todos os meses, três dias de imersão, Aqui nos seus clubes, cara, você que sabe que tem algo impedindo você de crescer tua empresa. A gente fala que o que a gente entrega lá é um desbloqueio do teu crescimento. Então, cara, se você tá adiando essa decisão, vai lá, corre, se inscreve a qualquer momento e vem com a gente. Mano, obrigado, cara.
0: Obrigado a você, foi uma honra.
1: Obrigado e cara, palavras aproveitei finais. Pra matar, aí.
0: Aproveitei para matar a saudade. Pois
1: é, né? <risos> cara, tem pouco que não se vê. Mas, cara, palavras finais para a galera aí, agradecimento, qualquer coisa. Eu vou uma música, eu, talvez. Eu vou,
0: <risos> eu vou evidenciar o que você falou. Eu acho que uhum. não existe momento melhor para empreendedores tomarem decisões de participar né, de imersões, comunidades como a que vocês constroem. Então, não é uma coisa para se pensar, é uma coisa para executar. Tem que ir, a gente tem que pensar a evolução de empreendedor. Estamos fechando o ano, né? Estamos aqui na reta final do ano. Uhum. Então a hora é agora pensar o planejamento do próximo ano, participar dessas imersões, participar desses processos e entender um pouco de como a gente pensa. Qual que é essa Legal. escola nossa, como é o modelo mental, como a gente pensa, como a gente executa. Fora é da isso. caixa, né? Fora da caixa. Animal, Ó, galera.
1: Valeu, valeu demais. Tamo junto e até o próximo.
0: Obrigado, irmão.